1: Selbstzufriedenheit der Deutschen? So ein Quatsch. Wenn der Luxus der Gegenwart darauf beruht, dass wir in der Vergangenheit Schulden gemacht haben, dann muss man vielleicht einsehen, dass wir unsere Fortschrittlichkeit ein Stück weit zu Unrecht erkauft haben. Wir brauchen nicht mehr Geld, sondern eine Priorisierung. Also, werden Sie doch mal konkret. Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios, Europas führender Reisegepäckmarke für Smart Luggage. Horizon definiert mit Tech-Features wie der integrierten Powerbank und dem persönlichen Travel Assistant Horizon Go die nächste Generation Reisegepäck. Ein Beispiel hierfür der Check-In-Reisekoffer. Die Leichtgewichte mit Premium-Design bieten bis zu 90 Liter Stauraum. Urbane Nomaden und Sascha Lobo-Hörer sparen jetzt 50 Euro für ihren Einkauf bei Horizon. Einfach den Aktionscode LOBO50 auf www.horizon-studios.com eingeben und bestellen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema schwarze Null. Hefte raus. Spardiktat.
1: Schwarze Null, Hefte raus, Spardiktat. Groko Deutschland lässt sich in einem Wort zusammenfassen Selbstzufriedenheit. Sitzt da und sagt, warum irgendwas ändern? Es ist doch alles gut. Zu sich selbst und zum Rest der EU übrigens auch. Der Tagesspiegel schreibt, Zitat, Es hat die Deutschen viele Sympathien gekostet, dass sie als permanente Blockierer und Verhinderer auftreten. Zitat Ende. Seit Jahrzehnten gehören gleichzeitige Zögerlichkeit und Überheblichkeit zu den Eigenschaften, die Deutschland von außen zugeschrieben werden. Nun droht ein Abschwung, eine hausgemachte Digitalrezession. Man zehrt von den Reserven und bildet sich ein, dass es einfach so weitergeht, während der Rest der Welt sich auf die Digitalisierung vorbereitet. The cat am besten oder besser am allerschlechtesten sieht man das an den mangelnden Investitionen. Der Verfall ist schneller als die Investitionen. 2018 erreichte der Mangel laut KfW-Befragung eine Rekordhöhe von 160 Milliarden Euro. Die fehlen in staatlichen Infrastrukturen im weitesten Sinn. Gebäude wie Schulen, Verkehrswege, alle möglichen Netze und auch Digitalisierung in der Bildung. Die schwarze Null als Folge der Schuldenbremse wird inzwischen von Wissenschaftlern aus allen Lagern in gestellt von progressiven Liberalen wie Konservativen und jetzt kommt die Digitalisierung, die für Deutschland leicht zum kompletten Desaster werden kann. Zögerlichkeit und Überheblichkeit münden in der Annahme, dass die Erfolgsrezepte von gestern und heute auch morgen noch funktionieren. Der Einst wird man seinen Enkeln am Lagerfeuer erzählen können: Ja, Deutschland hat sich zum Entwicklungsland kaputtgespart, aber für eine wundervolle kurze Zeit war unsere Null tiefschwarz.
0: Die Podcast-Frage die übrigens vergleichsweise wenige Menschen direkt beantwortet haben, lautet, was tun gegen die deutsche Selbstzufriedenheit? Aber bevor ich in die Kommentare reingehe, möchte ich eine Empfehlung aussprechen für einen interessanten Beitrag auf Twitter. <lacht> Dieser Beitrag kommt von einem Mann namens Lukas Haffert. Lukas Haffert ist Ökonom, politischer Ökonom, schreibt er auf Twitter. Er twittert unter L-Haffert, L-H-A-F-F-E-R-T, und ist in der Schweiz engagiert an einer Hochschule, an einer Universität, Universität Zürich nämlich, im Institut für Politikwissenschaft, und dort hat er einen ökonomischen Auftrag. Lukas Haffert ist deswegen mit seinem Statement auf Twitter äh, hier in diesem Podcast gelandet, weil er eine ganz andere Seite der Debatte beleuchtet hat. Das hat er ohne jeden Kontext zu meiner äh, Kolumne getan. Aber ich möchte, weil das interessant ist, trotzdem seinen Beitrag auf Twitter empfehlen. Er ist zugleich der Autor des Buchs Die schwarze Null über die Schattenseiten ausgeglichener Haushalte. Und er hat aus der Schweiz einen Blick geworfen auf die aktuelle Debatte, was die schwarze Null in Deutschland angeht. Vielleicht nochmal für diejenigen, die da vergleichsweise äh, aus der Distanz, auch aus der Kenntnisdistanz heraus hineingestürzt sind in diesen Podcast. Die schwarze Null, beziehungsweise die Schuldenbremse, was genau bedeutet das? das ist in Deutschland seit 2009 sogar in der Verfassung verankert, dass der Staat außer in einer Handvoll Ausnahmefällen wie Naturkatastrophen oder wenn die Wirtschaft, Wirtschaft wirklich sehr schlecht läuft, möglichst keine Verschuldung vorantreiben soll. Das heißt, man soll die Staatsschulden zurückführen, einen ausgeglichenen Haushalt haben. Schwarze Null ist das so. Ein bisschen im Alltagstalk, das ist, Schuldenbremse und schwarze Null sind nicht ganz deckungsgleich, vielleicht, das muss man auch noch dazu wissen, diese Schuldenbremse ist eben das, was in der Verfassung steht und die schwarze Null ist, dass man am Ende möglichst mit dem zurechtkommt, was man eingenommen hat und zwar als Staat, nicht als Privatperson. Da liegt schon die erste Problematik drin, weil Privatpersonen, also die Volkswirtschaft und die Betriebswirtschaft, nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen, die funktionieren einfach strukturell komplett anders. Es gibt da, wie eigentlich jeder weiß, der schon mal Volkswirtschaft so ein bisschen von der Ferne betrachtet hat, es gibt da einfach sehr unterschiedliche Mechanismen, wie Staaten oder Staatenverbünde zu steuern seien, und wie zum Beispiel ein Unternehmen oder ein privater Haushalt zu steuern ist. Und Verwechslung von Haushalt im Staatssinne und Haushalt im Privatpersonensinne sorgt immer wieder für äh, Schwierigkeiten. Das geschieht einem sogar sehr leicht, auch wenn man da so ein bisschen tiefer reingeguckt hat. Selber ist mir das auch schon ein paar Mal geschehen, wo ich gemerkt habe, huch, hier habe ich einfach diesen Begriff Haushalt wieder nicht ganz trennscharf verwendet. Das passiert relativ schnell. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass Lukas Haffert. In seinem kurzen Tweetstorm, 13 Tweets, die ein bisschen zu lang sind zum Vorlesen, sehr interessante und für mich auch einigermaßen neue Mechanik offenbart hat. Er hat nämlich sich bezogen auf eine politische Dimension, die er nach einem Politikwissenschaftler namens Kent Weaver aufgemalt hat. Und zwar die Politik, der Blame-Avoidance und die Politik des Credit-Claimings. Er hat da zwei Mechaniken unterschieden, der Lukas Haffert, und hat gesagt, also, wenn man eine Politik macht, dann kann man auf zwei Pferde setzen. Ich paraphrasiere das so ein bisschen. Nämlich einmal, dass man für gute Taten möglichst die Verantwortung übernimmt, also Kredit sich selbst zuspricht. Ich bin dafür verantwortlich, für etwas Gutes. Oder die Blame-Avoidance, die Politik der Blame-Avoidance, dass man versucht, die schlechten Taten möglichst, dass die Verantwortung von schlechten äh, Dingen, insgesamt nicht nur Taten, sondern von schlechten Dingen von sich zu stoßen. Dieser Unterschied möchte ich jetzt in der Politik lieber sagen, was ich alles Gutes gemacht habe oder lieber sagen, was alles Schlechtes nicht in meiner Verantwortung liegt. Den formuliert er aus. Und er sagt, dass genau aus diesem Grunde, weil Menschen dazu neigen, viel stärker auf die schlechten Dinge, die, die ihnen geschehen sind, zu gucken, dass Menschen dazu neigen, die Politik verantwortlich zu machen, eher für das Schlechte, was sie getan hat, als für das Gute, was sie getan hat. Und deswegen ist es viel stärker, wenn man die Möglichkeit in der Politik aufmacht, dass man hier geblamed werden könnte, als wenn man eine Möglichkeit aufmacht, dass man für etwas Gutes die Belohnung bekommt. Das sind unterschiedliche Anreizsysteme, wie Lukas Hagerfatz sagt. Und er schließt daraus, dass die schwarze Null in Deutschland auf absehbare Zeit nicht verändert werden wird, weil das Risiko, das zu verändern, viel größer ist als den politischen Vorteil, den man davon haben kann. Das finde ich eine interessante Herangehensweise, weil auf diese Art auf einmal die Debatte relevant wird. Auf einmal wird nicht nur die Politik selber relevant, sondern auch wie die Politik in der Öffentlichkeit empfunden wird und wie die Politik auch in der Öffentlichkeit ankommt. Weil wir ja hier in einem Debattencast sind, ist diese Betrachtungsweise, möchte man mit einer politischen Maßnahme eher eine gute Tat verbinden, die einem zugeschrieben wird oder eine schlechte, möglichst nicht zugeschrieben bekommen. Diese Art und Weise, die kann das politische Handeln vergiften beziehungsweise extrem zäh machen, weil es natürlich dann in Richtung von Mikado geht, wo man möglichst wenig verändern will, weil alles, was beim Mikado rauskommen kann, ist, oder das Beste, was beim Mikado rauskommen kann, ist nichts. Das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Es lohnt sich sehr, bei Lukas Haffert nachzulesen, diesen Thread auf Twitter. Also Twitter.com slash querstrich l eingeben. Dort wird man das dann finden. Zurück zu der schwarzen Null, wie ich sie in der Kolumne betrachtet habe. Zurück zu den Ausgabe. Bremsungen zurück zu der katastrophalen nicht zu dieser komischen Sparreligion, die in Deutschland in überraschend vielen Köpfen nicht nur der Politik, sondern auch der Bevölkerung ist. Ich würde ziemlich sicher, also nicht nur nach Durchsicht der Kommentare, sondern auch insgesamt ziemlich sicher, wenn man eine Abstimmung machen würde, sagen, es ist wahrscheinlich, dass die meisten Leute, fast egal in welcher politischen Richtung sie unterwegs sind, dazu tendieren, dass Sparsamkeit was Gutes ist. Das ist ja jetzt auch nicht eine völlig gigantische Überraschung im deutschen Kontext, dass man die Nichtsparsamkeit, das Geld ausgeben in Deutschland für etwas quasi Unseriöses hält. Und das hat eine ganze Reihe von merkwürdigen Implikationen, die jetzt auch deutlicher werden, aus meiner Sicht, im Kommentarsverlauf. Ich fange mal an mit dem ersten Kommentar von Faos.
1: Faust stellt in Frage, ob blinde Investitionen immer das Richtige sind. Wenn der Luxus der Gegenwart, das heißt also unsere Infrastruktur, unsere Schulen, alles, was in Deutschland Wert hat und nun langsam dank mangelnder Investitionen verfällt, darauf beruht, dass wir in der Vergangenheit Schulden gemacht haben, dann muss man vielleicht einsehen, dass wir unsere Fortschrittlichkeit ein Stück weit zu Unrecht erkauft haben. Wenn Deutschland Digitalisierung und Brücken und Schulen in Top-Zustand haben will, dann müssen auch entsprechende Gegenleistungen erwirtschaftet werden, die das Geld reinbringen, um all das zu finanzieren. Nur Schulden zu machen, um den Lebensstand von heute zu halten, kann doch auch nicht richtig sein, auch wenn es schmerzhaft ist. Fragezeichen?
0: Das Beste an Faust Kommentar, Verzeihung, wenn ich das so toll dreist sage, ist das äh, Fragezeichen am Schluss, das so ein Disquentchen Unsicherheit mit sich bringt. Was da nämlich drin steht, ist, wie ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe, eine klassische gedankliche Verwechslung von der Art und Weise, wie Haushalt im privaten oder Firmenkontext und Haushalt im staatlichen Sinn funktioniert. Nicht, dass ich jetzt in Volkswirtschaft der letzten 150 Jahre promoviert hätte, aber so einen gewissen Einblick habe ich seit meinem ersten Buch, wir nennen es Arbeit, wo wir versucht haben, über die Verortung der sich verändernden Arbeit, auch gerade was Staatshaushalt angeht und Haushalt insgesamt angeht, ähm, etwas Kluges zu schreiben. Ich habe das damals mit einem Volkswirtschaftler getan, Holm Friebe, der mich deshalb immer geprügelt hat, weil ich genau diesen Fehler gemacht habe. Nämlich zu sagen, Moment, man muss doch erstmal, wenn man was äh, ausgeben möchte, erwirtschaften. Das ist die klassische Herangehensweise von einem ganz vernünftigen Haushälter, einer Haushälterin im Sinne von Geld ausgebende Person, die sagt, also wenn wir uns diese PlayStation kaufen möchten, liebe Maria, dann müssen wir erstmal dafür sparen. Das ist als Privatperson, kann man jetzt stehen, wie man möchte dazu, ich möchte jetzt keine Vorschriften machen, aber in dem staatlichen Kontext, schon im Unternehmenskontext ist es ein bisschen anders, aber im staatlichen Kontext ist es kompletter bizarrer Bullshit. Wir reden ja hier nicht nur, und das ist doch in meiner Kolumne auch rausgekommen, wir reden ja nicht nur davon, dass man Geld rausschmeißen soll in jeder Hinsicht, sondern wir reden zum Ersten davon, dass Deutschland nicht mal so viel, und zwar messbar, nicht meine Einschätzung, sondern die von High-End-Fachleuten im volkswirtschaftlichen Kontext, messbar weniger Geld ausgibt, als zur Erhaltung der Infrastruktur notwendig wäre. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn man jetzt Geld nicht ausgibt, dann hat man nie die Chance, irgendwas wieder zu erwirtschaften, was in diese Richtung geht, mal vorsichtig gesagt. Gerade im Digitalisierungskontext, der Staat hat die Aufgabe, die verdammte Infrastruktur bereitzustellen und zwar sowohl für die Öffentlichkeit, für die Leute dort draußen, wie auch für Unternehmen, damit die überhaupt wirtschaften können. Und die müssen ja auch wirtschaften, das tun sie ja auch schon, aber das sollen sie auch noch in 10 oder 15 Jahren tun können. Und dafür brauchen sie eine digitale Infrastruktur. Wer sich die digitale Infrastruktur in Deutschland mal näher angeschaut hat, der springt im Kreis und zwar nicht vor Begeisterung, sondern vor Tobsuchtsanfällen. Da reicht einer überhaupt nicht mehr aus. Das sind auch alles messbare Dinge, wo klar ist, die Infrastruktur muss nicht nur erhalten werden, sondern es muss massiv investiert werden, damit man überhaupt die Chance hat, Geld in Zukunft zu erwirtschaften. Wenn man jetzt sagt, nein, wir müssen erstmal das Geld erwirtschaften und dann kriegen wir da davon die Infrastruktur, dann halte ich das für einen gigantischen Fehler. Ich glaube auch, dass es in vielen Bereichen technisch gar nicht möglich ist. Das ist ein bisschen so, als würde man sagen, nee, also, Internet, ihr müsst erstmal mithilfe von E-Commerce genug Geld verdienen, um dann eine Infra Internetinfrastruktur hinzustellen. Ist so verquer. Also, ich glaube, das ist komplett, kompletter Unfug. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein Glauben hier beruht auf einer klassisch eher linken ökonomischen Perspektive auf die Welt. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen und es ist auch gar nicht so leicht zu scheiden, was davon ist konservativ, was ist eher so progressiv, was ist links, wo sind liberale Aspekte im, im wirtschaftlichen Kontext und gerade erst im volkswirtschaftlichen Kontext noch doppelt. Aber aus meiner Perspektive ist diese Form ähm, von vorher investieren, auch vorher staatlich investieren, speziell auch staatlich investieren, das tendiert so sanft in eine eher linke Richtung, versuche ich jetzt mal ganz äh, vorsichtig zusammenzufassen, auch das Infrastruktur Staatsaufgabe ist, das, da gibt Länder, äh, da gilt man als nichts extrem, wenn man sowas äußert, aber der Punkt ist hier schon, ich glaube, dass das Quatsch ist, so wie Faust sagt, zu sagen, na wenn Brücken und Schulen im Topzustand sein sollen oder Digitalisierung schaffen sollen, dann müssen entsprechende Gegenleistungen erwirtschaftet werden, die das Geld reinbringen, um das zu finanzieren, nein, Finanzieren heißt, dass man es vorher, das Geld besorgt, um es danach nutzen zu können. Alles andere ist fortschrittswidrig. Und ich habe deswegen eben von einer eher linken Perspektive gesprochen, weil es Leute gibt, die das anders sehen. Es gibt sogar Debatten, die behaupten, dass es genau andersrum sei. Dass eigentlich die Infrastruktur. Den Zyklen der Wirtschaft folgen würde und der Gesellschaft. Ich habe mir die Argumentationen angeschaut und sie erscheinen mir jetzt nicht überragend schlüssig, aber es gibt Leute, die das behaupten. Etwas vereinfacht gesagt. Tropfstein schreibt...
1: Verantwortlich handeln heißt, nicht alles verkonsumieren, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das wiederum heißt, erstens in die Zukunft investieren, Digitalisierung, und zweitens nicht auf Pump über die eigenen Verhältnisse leben, Schuldenfalle vermeiden. Wer behauptet, es ginge nur das eine oder das andere, aber nicht beides, sollte vielleicht erstmal überlegen, was er davon sich gibt.
0: Also Tropfstein, ich bin äh, skeptisch. Was macht mich
1: skeptisch?
0: Ich gehe manchmal an Kommentare, erst einmal nicht inhaltlich, sondern von den Stilmitteln erörternd heran. Das ist ein Trick, den ich mir nicht ausgedacht habe, sondern der relativ häufig verwendet wird, aber den ich seit einiger Zeit ganz bewusst versuche anzuwenden. Wenn jemand irgendwas sagt oder schreibt, dann schaue ich mir erst einmal an, was sind denn Stilform, wiederkehrende Stilform. Wie ist dieser Kommentar aufgebaut? Also bevor ich den Inhalt richtig in der Tiefe wahrnehme, schaue ich mir an, wie funktioniert die Argumentation? Wie ist der Ton? Wie ist der Sound? Ich tue das vor allem dann, wenn ich erstmal versucht habe, inhaltlich ranzukommen und nicht so, richtig, nicht so richtig fündig werde, nicht so richtig entweder nicht richtig greifen kann, was da drin steht, weil es mir noch nicht klar ist. Oder, was auch manchmal so ist, wenn etwas besprochen wird, wo ich noch nicht so richtig eine Meinung dazu habe. Wo ich noch nicht so richtig auf den ersten Blick sagen kann, aha, hier ist ein Kommentar und zu diesem Kommentar verhalte ich mich so oder so. Ich sehe also diesen Kommentar von Tropfstein, bin so ein bisschen unschlüssig, was genau meint diese Person? Das ist teilweise etwas widersprüchlich, oder man kann es widersprüchlich lesen, was da drin steht, nicht alles verkonsumieren, als gäbe es kein Morgen und das soll bedeuten, in die Zukunft investieren, das ist nicht 100% widersprüchlich, aber hat so leichte Schnittflächen der Widersprüchlichkeit, wo sich diese, diese, diese beiden Elemente des Kommentars widersprechen. Also schaue ich mir das stilistisch an und nicht nur stilistisch, sondern auch von den verwendeten Worten her. Da fällt mir der Schlusssatz besonders auf. Da steht nämlich, vielleicht sollte er erst mal überlegen, was er da von sich gibt. Tropfstein diagnostiziert also eine spezielle Meinung, nämlich es geht nur A oder B und nicht beides, eins oder zwei. Wenn man das so sagt, meint Tropfstein, dann sollte man erstmal überlegen, was man von sich gibt. Das ist etwas, was von der gedanklichen Annäherung in Debatten ganz oft kommt. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Facettierungen. Die Argumentation na, da denken Sie noch mal nach. Das beruht auf einer impliziten Annahme, nämlich der Annahme, es gäbe nur eine legitime Meinung, wenn man a. alle Informationen hat und b. richtig nachgedacht hat. Tropfstein unterstellt, dass Menschen, die eine andere Meinung haben als diese Person selbst, einfach nicht richtig nachgedacht haben. Das ist die Unterstellung der Oberflächlichkeit. Das ist die Unterstellung auch der Unkenntnis, also des nicht vollständig vorhandenen Wissens oder Hintergrundwissens. Und das wiederum ist ein Schachzug, den manche absichtlich, die allermeisten aber unabsichtlich machen. Sie glauben nämlich, dass wenn man das vollständige Wissen, was implizit sie natürlich haben, eines Sachverhalts hat, wenn man auch das Fachgebiet vollständig durchdringt oder das, was Menschen heute so vollständig äh, für vollständig halten, dann gibt es nur noch eine legitime Meinung dazu. Ich glaube, dass das mit einer der größten Feinde von jeder Debatte ist. Nämlich die Ansicht, es gäbe nur eine legitime Meinung und alle nicht legitimen Meinungen basieren auf Mangelhafter Kenntnis A der Hintergründe, B des Fachgebiets oder C der konkreten Situation. Wenn man so rangeht, dann verstößt man eigentlich gegen das goldene Grundgesetz jeder Debatte, also jeder ernsthaften Debatte, nicht jedes Schlagabtauschs, wo man, wie jetzt in irgendeiner Talkshow zum Beispiel, einfach versucht, einen Wirkungstreffer dem Gegner zu versetzen, damit das eigene Publikum besonders laut klatscht und johlt und lacht und man einen Artikel bekommt auf Spiegel Online am nächsten Tag. Ich rede jetzt natürlich nur von nicht anwesenden Personen. Das meine ich nicht mit Debatte. Mit Debatte meine ich eigentlich das, was ein Philosoph im Jahr 2000 gesagt hat, passenderweise im Spiegel. In einem Spiegel-Interview hat nämlich der Philosoph Hans-Georg Gadamer gesagt, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Ich würde das heute als, dass das Gegenüber Recht haben könnte, damit es nicht nur die maskuline Form ist, verwenden, also ein bisschen verändern dieses Zitat. Aber die Essenz davon ist genau das. Die Essenz ist, wenn man in eine Debatte reingeht und ich deute hier, den Begriff Gespräch, jetzt erstmal ganz großzügig als Debatte. Wenn man in eine Debatte reingeht, dann ist die Grundvoraussetzung, dass man nicht schon vorher weiß, ich werde meine Haltung um keinen Preis in keiner Dimension verändern. Sondern es ist die vorher die Haltung mit der man reingeht in eine Debatte. Wir versuchen konstruktiv etwas rauszufinden. Das heißt nicht, dass man, da muss ich vielleicht präzisieren auch das, was ich gerade gesagt habe, dass man seine eigene Haltung in jedem Punkt ändern muss. Es das heißt aber schon, dass man seine eigene Haltung entweder weiterentwickelt oder zu einem Schluss kommt, der die Synthese aus zwei verschiedenen Meinungen darstellt. Ich benutze hier Meinung und Haltung ein bisschen falsch, aber egal als Synonyme. Ich glaube, dass einer der Gründe übrigens ist, warum es so katastrophal ist, wenn Leute glauben, man könne mit Nazis diskutieren und reden, weil diskutieren in dem klassischen Sinn, wie das Gadamer gesagt hat, automatisch bedeutet, dass man die Gegenposition würdigt mit der Möglichkeit, sie könnte richtig sein. Diese Haltung, die dahinter steht, die ist eine Voraussetzung für die Debatte, nämlich das Gegenüber könnte ja auch einen wichtigen Punkt beitragen, der vielleicht uns der Lösung näher bringt, obwohl natürlich ich normalerweise im Alleinbesitz der absolut goldenen Wahrheit bin. Aber genau diese Haltung, das Gegenüber könnte etwas Wertvolles dazu beitragen, was vielleicht mir bis jetzt entglitscht ist. Die ist der komplette Widerspruch von so einem Halbsatz wie: Überleg doch erstmal, was du da von dir gibst. Ich gebe zu, dass ich jetzt da so ein bisschen aus Tropfsteins Halbsatz eskaliert bin, aber das ist eben so ein Anzeichen dafür, solche solche Halbsätze ist ein Anzeichen genau für diese merkwürdige Verirrung, zu glauben, es gibt halt nur eine Haltung, die richtig ist. Der Inhalt davon, den hat eine andere Person vielleicht noch ein bisschen präziser, also jetzt nicht die formalistische sondern oder formale, sondern die die inhaltliche Dimension hat eine andere Person noch ein bisschen äh, schmackhafter auf den Punkt gebracht, weshalb ich gleich zu dem Kommentar von Bastian-Unterstrich-Unterstrich -unterstrich überleiten möchte.
1: Bastian schlägt in dieselbe Kerbe und bringt an, dass es nicht an Geld mangele, sondern dass das Geld nicht intelligent ausgegeben wird. Das Geld intelligent ausgeben, ist gefragt. Es steht aus Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden mehr Geld zur Verfügung, als benötigt wird. Aber es wird an vielen Stellen nicht sinnvoll verwendet und da hilft auch die doppelte Menge an Geld wenig. Zum Beispiel Berlin investiert riesige Summen in einen Flughafen. Wäre es sinnvoll eingesetzt worden, hätte Berlin schon jetzt einen Flughafen in Betrieb und das auch noch preiswerter. Oder der Verkauf der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, billig verkauft und sich anschließend wundert, dass die Investoren eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften wollen. Einfach mal nachdenken und dann sinnvoll handeln. Und warum soll bei der Respektrente keine Prüfung auf Bedürftigkeit sinnvoll sein, wer das ganze Leben am Existenzminimum gelebt hat? Für den ist solch eine Überprüfung ganz einfach, da nichts an Wert vorhanden ist. Wie hätte diese Person auch ein Vermögen mit Häusern, Autos oder teurem Schmuck aufbauen können? Einfach die Freigrenzen bei solch einer Prüfung sinnvoll gestalten und allen ist geholfen. Oder ist der Sinn der Respektrente auch Millionäre zu unterstützen?
0: Bastian in seinem vielschichtigen Kommentar hat im Prinzip eine Parallele zu Tropfstein aufgemacht. Deswegen möchte ich das hier nochmal versuchen so, so auszudeuten, nämlich verantwortlich handeln, verantwortlich investieren, nicht auf Pump investieren, nicht über die eigenen Verhältnisse investieren, intelligent Geld ausgeben. Das ist, ist also eine große Gemengelage. Und diese große Gemengelage, die ist aus meiner Sicht in ganz vielen Bereichen eine Phrase. Und zwar eine Phrase, die dazu benutzt wird, ja jetzt gibt das Geld doch mal intelligent aus, die dazu benutzt wird, A, so zu tun, als sei es ganz einfach, Geld intelligent auszugeben. Es ist ja jetzt einfach wirklich nicht so, dass irgendwelche ähm, Haushälterinnen und Haushälter in der Politik sagen, okay, den diesjährigen Haushalt des Landes Berlin, den geben wir mal so wenig intelligent wie möglich aus. Haben Sie da eine Idee, Müller? Und Müller, ja, genau, wir planen die halbe Überdachung des Grunewaldsees, einen von mir lange in Anspruch und so weiter. Das tut ja niemand, sondern alle Leute würden immer sagen, ja, wir versuchen, das Geld so intelligent wie möglich auszugeben und gleichzeitig Kompromisse zu finden zwischen den verschiedenen und so weiter und so fort. Dann gibt es Sachzwänge, dann gibt es irgendwie politische Strategien, aber niemand würde sagen, ja, wir geben es jetzt mal gezielt unintelligent aus. Und in dem Moment, wo ein solches Argument kein sinnvolles Gegenteil hat, in dem Moment, wo man ein... Satz sagt, gebt doch mal Geld intelligent aus und das Gegenteil ist keine sinnvolle Herangehensweise. In dem Moment ist es sehr wahrscheinlich, dass man eine Nullaussage trifft, wenn man politisch argumentiert jedenfalls. Ich glaube, dass in diesem Fall die Sache etwas schwieriger, beziehungsweise viel, viel, viel schwieriger ist, als nur zu sagen, hey, geben wir doch das Geld mal sinnvoll aus. Die Frage, die dahinter steht, ist eine der politischen Philosophie. Und da kann man mit den ganz konkreten Beispielen von Bastian eigentlich auch ganz gut umgehen. Ich habe ja schon in der Kolumne gesagt, wir müssen viel mehr investieren. Was ich nicht gesagt habe, ist, wir müssen auf die und die und die und die Art investieren, auf andere Arten nicht investieren. Aber gerade der Berliner Flughafen ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Investition und politische Philosophie, vorsichtig gesagt, wenn sie keine sehr glückliche Ehe eingehen, total nach hinten losgehen können. Und zwar gerade auch linke politische Philosophie. Ich bin ja selbst linksliberaldemokratisch. Ich sehe aber auch, dass in den letzten Jahrzehnten von eher linker Seite in Berlin eine derartig große Anzahl von haushalterischen Vollidiotinen begangen worden ist, dass man sich, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt für eine maximal schlimme Handlung einsetzen kann, dass man sich einen mittelgroßen Holzkeil durch das Ohr in den Kopf treibt vielleicht in der Egel, in der Preisklasse. Ich empfehle an dieser Stelle zum Berliner Flughafen und dem Thema Investitionen in Infrastruktur. Das wäre ja genau ein Beispiel für Investitionen in Infrastruktur, was ich auch gebracht habe. Ich empfehle an dieser Stelle einen Spiegelartikel. Einen Spiegelartikel aus dem Jahr 2017. Eine episch lange Geschichte des Berliner Flughafens. Ich empfehle wirklich den zu lesen und auch in seiner, ich glaube, 60, 60 Seiten ist er, glaube ich, lang. Der ist komplett ausrecherchiert über Jahre. Der ist prämiert mehrfach mit Preisen. Ich bin ja in der Jury. Ich bin in der, in der Jury des Reporterpreises und habe da diesen Preis mit prämieren dürfen. Er heißt, wie Deutschland am Bau eines Flughafens scheiterte. Dieser Artikel ist vom 22. August 2017. Ist bei Spiegel Plus. Das ist jetzt also auch so ein bisschen, man muss dafür dann wohl Geld ausgeben. Aber er lohnt sich. Er ist auch so lang, das ist eigentlich ein E-Book, was man da liest. Ja, also wir, wir reden hier davon, dass man über eine Stunde braucht, um diesen Artikel, dieses E-Book zu lesen. Es lohnt sich deshalb... Weil man einen Eindruck bekommt, vorsichtig gesagt, wie Investitionen in Infrastruktur katastrophal schiefgehen kann und was das für katastrophale Folgen hat, und zwar gerade für haushaltliche Dinge. Es hat, also ich versuche das ganz kurz zu paraphrasieren, um das mal ein bisschen auszuführen. Es hat im Prinzip damit angefangen, dass Klaus Wovereit besonders gewitzt sein wollte und gesagt hat, äh, was. Ähm, Flughafen, Neubau, so ein Generalunternehmer, so ein großer Konzern, die ziehen uns doch nur ab. Wir machen das selbst. So, ich warne schon vorher, also ich äh, mochte bis zu diesem Text Klaus Wurwereit doch auch einigermaßen. Danach fällt es wirklich schwer, noch eine positive emotionale Beziehung zu Herrn Wurwereit aufzubauen. Er hat definitiv seine Verdienste, das ist vollkommen klar, in Sachen Flughafen und übrigens auch in einigen anderen Sachen. Eines habe ich ja angedeutet, der Verkauf der Landeswohnungsbaugesellschaften, auch die Beschäftigung von Sarrazin als Finanzminister. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen auf der negativen Seite und dieser Berliner Flughafen jetzt im Speziellen zeigt, wie so ein infrastruktur funktionieren kann. Einfach dadurch, dass jemand sagt, das können wir auch. Warum jetzt so einen teuren Konzern? Ja, das ist tatsächlich komplett eskaliert. Und das zeigt, dass Investitionen eigentlich anhand von Expertise entlang fließen sollte. Nun, da ist Expertise für sich genommen auch mal, nochmal so ein Ding. Aber hier ist genau ein Punkt, der auch in meiner Kolumne vielleicht sogar zu kurz, ist er zu kurz gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass er zu kurz gekommen ist. Nämlich intelligent Geld ausgeben, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eine Expertise brauchen, wo Fachleute sagen, in welcher Detailtiefe müssen wir hier wo was investieren, damit wir was erreichen. Ich glaube nicht, dass wir eine Expertokratie brauchen, das habe ich schon mehrmals gesagt. Ich glaube aber schon, dass auf dieser Basis der Expertise dann eine politische Entscheidung getroffen werden muss. Und ich glaube auch, dass die Politik gewissermaßen eine Meta-Expertise braucht. Auch darüber habe ich in diesem Podcast schon mal gesprochen. Nämlich die Einschätzung, welche Expertisen sind jetzt treffsicherer, welche funktionieren besser zur Lenkung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Das Geld im Berliner Flughafen hätte da hat Bastian recht, besser eingesetzt werden können. Es hätte vor allem aber anders projektiert werden müssen. Man hätte sich nicht derartig selbst überschätzen müssen. Und wunder was, das lag damals auch genau an diesem Punkt, den ich eigentlich besprechen wollte, nämlich der deutschen Selbstzufriedenheit, hier in linker SPD-Variante. Es ist ja nicht so, als sei diese deutsche Selbstzufriedenheit etwas, was jetzt ausschließlich konservative oder wirtschaftsliberale gepachtet hätten. Diese deutsche Selbstzufriedenheit, die gibt es in allen Dimensionen, in allen Geschmacksrichtungen, auch in allen demokratischen Geschmacksrichtungen, weil die Annehmlichkeit, ein bisschen sich noch zu sonnen, in dem es läuft ja gar nicht so wahnsinnig schlecht, die erreicht jeden früher oder später. Und zwar insbesondere dann, wenn er so ein bisschen mehr Erfolg hat. Ja, wir haben das schon häufiger gesehen, bis hin zu den Grünen, die jetzt ja gerade große Erfolge feiern, was Umfrage angeht, Umfrage-Weltmeister in verschiedenen Bundesländern. und ähm, Ich glaube, dass solche Erfolge quasi vorstorgerollte Pässe der Selbstzufriedenheit sein können. Der Punkt mit der Respektrente, den Bastian anspricht, den möchte ich nicht vertiefen. Das ist eine für sich genommene, ziemlich komplexe Angelegenheit. Und ich stehe da definitiv viel eher auf Seiten derjenigen, die Geld umverteilen wollen, um es sozial wirksam zu machen. Ich glaube, dass Umverteilung, wird von manchen als böses Wort betrachtet, Umverteilung ist nichts anderes als der Unterschied zwischen Kapitalismus und sozialer Marktwirtschaft. Ich bin nicht Sozialist, ich bin Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft, aber ich meine dies sozial ernst. Und wenn man das ernst meint, dann bedeutet das automatisch und zwingend bestimmte Formen von Umverteilung, Komma aber das hat mit Investitionen nur indirekt oder jetzt nicht komplett sie direkt zu tun. Im Gegenteil, würde man das philosophisch und von der Debatte her aufschlöseln, dann wäre es sogar gefährlich von so etwas, wie der Respektrente als Investition zu sprechen. Wenn ich von Respektrente oder Rente insgesamt spreche, dann möchte ich eigentlich, dass das basiert darauf, dass in einem Sozialstaat der, die staatliche Abschaffung der Existenzangst ein Ziel ist. Das hängt direkt an Artikel 1 Grundgesetz, die Menschenwürde. Nämlich, dass man in bestimmten Situationen Geld geben muss als Staat, damit die Würde gewahrt werden kann, damit überhaupt die Existenz gesichert werden kann und das nicht auf einem Niveau, wo man gerade so eben nicht verhungert, sondern auf einem Niveau, wo die Würde dieser Menschen gewahrt ist. Das nur aus der Investitionssicht zu betrachten, das kann sogar schon ein erster Schritt hin dazu sein, dass man die sozialstaatlichen Errungenschaften entwürdet. Das heißt, die sozialstaatlichen Errungenschaften nicht als Folge von Artikel 1 betrachtet, sondern als Folge von ökonomischen Prozessen, nämlich Investitionen. Und wenn man das tut, dann ist dem Abbau des Sozialstaates Tür und Tor geöffnet. Denn Investitionen tut man genau dann, wenn sie sich lohnen und wenn da irgendjemand auf die Idee kommt, mal nachzurechnen, lohnt sich das jetzt oder nicht und dann irgendwelche bizarren Parameter anlegt, dann denkt man auch, wieso nie, lohnt sich nicht, streichen wir mal. Also Respektente ist für mich nicht ein Investitionsthema, auch wenn es indirekt natürlich doch wieder damit zu tun hat, weil irgendwo das Geld ja herkommen muss für eine solche Umverteilung, das ist auch klar. Aber ich möchte das deswegen aussparen, ich merke gerade dafür, dass ich angekündigt habe, das Thema auszusparen. Habe ich ganz schön lange drüber geredet, aber egal, schnell in den nächsten Kommentar hineingesprungen.
1: Dr. Lump findet, wir brauchen nicht mehr Geld, sondern eine Priorisierung. Die schwarze Null sorgt nämlich nicht nur für Stillstand in der Digitalisierung, sondern vor allem für soziale Einschnitte. Eigentlich bin ich ein großer Fan Ihrer Kolumnen, doch dieser Artikel kommt über die Simplizierung eines Stammtischgesprächs nicht hinaus. Weg, ich bin der gleichen Meinung, dass für Digitalisierung und Bildung sehr viel mehr Geld ausgegeben werden sollte. Jedoch unterstellen Sie in der Kolumne, dass Geld für solche Investitionen aufgrund der schwarzen Null fehlt. Auch Ihnen sollte bekannt sein, dass die Steuereinnahmen seit Jahren extrem gestiegen sind. Es geht also doch eigentlich mehr um das Problem, wofür das Geld ausgegeben wird. Betrachten wir die letzten Jahre, wurden die zusätzlichen Steuereinnahmen besonders gerne für soziale Wohltaten statt Investitionen ausgegeben. Beispielhaft zu nennen sind hier die jüngst geplante bedingungslose Grundrente oder die Herdprämie einige Jahre zuvor. Würden diese Gelder stattdessen in Bildung und Digitalisierung fließen, wäre schon ein guter Schritt getan. Ich glaube tatsächlich, dass sie die schwarze Null nur deswegen verteufeln, da sie nicht bereit sind, für das Erreichen einer besseren Bildung und Digitalisierung soziale Einschnitte in Kauf zu nehmen. Natürlich ist es simpler, einfach nur nach mehr zu rufen, statt sich mit solchen Einschnitten auseinanderzusetzen. Dass sie diese Simplizierung vollziehen, ist jedoch besonders schade, da ihnen eigentlich bewusst sein müsste, dass eine bessere Bildung und eine gut umgesetzte Digitalisierung langfristig zu einer höheren sozialen Gerechtigkeit führen wird.
0: Dr. Lum, vielen Dank, dass Sie Fan meiner Kolumnen sind. Ich nehme auch gerne zur Kenntnis, dass Sie sagen, dass hier ich eine Vereinfachung auf Stammtischniveau hergestellt habe. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, unter anderem weil wesentliche Argumentationsstränge in meiner Kolumne nicht von mir stammen, sondern, und ich habe das ja jeweils einfach immer verlinkt, von den führenden, ökonomischen, volkswirtschaftlichen Expertenhäusern der Republik einmal quer durch die Lager insgesamt, ja, also KfW, die die Kreditwirtschaft für den Wiederaufbau als ein staatliches Instrument was nach dem Krieg installiert worden ist mit allergrößter ökonomischer Expertise. Sowohl die Gewerkschaften beziehungsweise die Ökonomen von den Gewerkschaften oder noch präziser die Ökonomen, die bei der Hans-Böckler-Stiftung der Gewerkschaften arbeiten und Michael Hüter, der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn alle die ziemlich genau die Argumente benutzen, die ich einfach dann nur wiederhole und zusammenmontiere dann finde ich es ein bisschen schwierig, von Stammtischniveau zu sprechen. Außer man sagt, hat ja alle keine Ahnung. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Übrigens eine, die sich sehr unsympathisch anhört, aber der ich etwas abgewinnen kann, aus dem einfachen Grund, weil ich selbst häufig tue. Macht es nicht sympathischer, aber ich muss wenigstens zu so tun, als sei das okay. Dr. Lump nun macht eine interessante, fast möchte ich sagen, mutige Öffnung der Debatte indem er sagt, die schwarze Null ist gar nicht das äh, Problem, sondern die Priorisierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Dr. Lump meint, dass die Investitionen deswegen nicht da sind, weil die schwarze Null da ist. Ich sehe das alles ein bisschen anders. Der Begriff, der in meiner Kolumne nicht drin ist, weil ich finde, dass man ihn immer noch ein bisschen gesondert erklären muss, ist Austerität. Das ist ein Begriff, der äh, eben jetzt aus meiner wieder eher linksvolkswirtschaftlichen Sicht nichts anderes bedeutet, als dass man gefälligst nur mit dem Geld erarbeitet, was man gerade eben erwirtschaftet hat, also ausgeglichene Haushalte und so. Es gibt eine ganze Reihe von Ökonomen, die sagen, ausgeglichener Haushalt ist totaler gefährlicher Humbug für Staaten, unter anderem deswegen, weil wir seit der Globalisierung völlig veränderte Bedingungen haben, so dass ein ausgeglichener Haushalt auch eine ganze Reihe von merkwürdigen Folgen haben kann, gerade internationale Kontexte. Es ist ein bisschen schwieriger, aber für die Leute, die sich, da ich habe es auch jetzt sehr vereinfacht, muss ich dazu Sagen. Aber für die Leute, die sich da ein bisschen tiefer reinfräsen wollen, die können sich mal anschauen, die vielen Artikel, die in den letzten Monaten geschrieben worden sind zum Thema Außenhandelsdefizit. Diese Außenhandelsdefizit-Geschichte, die ist deswegen so spannend, weil sie seit Jahren Deutschland vorgeworfen wird, vorsichtig gesagt vorgeworfen wird. Und das hat deswegen direkt damit zu tun, ja, das äh, Leistungsbilanzungleichgewicht, so müsste man das vielleicht jetzt ganz präzise sagen, das hat damit zu tun, weil diese Überschüsse auch durch volkswirtschaftliche Mechanismen gesteuert werden können. Das hängt auch wiederum damit zusammen, volkswirtschaftlich betrachtet, dass bestimmte Investitionen, die man nicht tätigt, dann zu Kapitalabflüssen führen können. Das ist vergleichsweise komplex, aber ich habe günstigerweise ein Papier in meiner Kolumne verlinkt, nämlich genau das Kap äh Papier von der erwähnten KfW. Dieses Papier der KfW, das lohnt sich mal so zu lesen. Es ist ja überschrieben, wie ich auch zitiert habe, mit Unternehmen mehr Sparer als Investor. Der zweite Teil der Überschrift heißt Hürde für raschen Abbau des deutschen Ungleichgewichts. Wenn man das liest, dann ist es ein bisschen komplex und ein bisschen, ehrlich gesagt, auch fachlich, natürlich auf der allerhöchsten Ebene, aber stilistisch so ein bisschen kantig geschrieben. Und trotzdem ist da eine ganze Menge drin, wo man beginnt zu verstehen, wie diese ganzen Dinge miteinander verknüpft sind. Kann ich also nur empfehlen. Und wenn man das tut, dann sieht man, dass das, was Dr. Lump hier schreibt, so erstmal nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass das mit der schwarzen Null und den fehlenden Investitionen jetzt gar nichts miteinander zu tun hat. Die gestiegenen Steuereinnahmen, die sind mir nicht nur nicht nur bekannt, Dr. Lump, wie Sie jetzt geschrieben haben, sondern die habe ich sogar verlinkt in meiner Kolumne. Die interessante Spreizbreite, die Sie in Ihrem Kommentar aufmachen aber, ist, dass Sie auf einmal sagen, nee, wir haben viel zu viel in Soziales investiert in den letzten Jahren. Und das ist mutig, vorsichtig gesagt. Ich glaube sogar, das ist so mutig, dass es falsch ist. Also, um es mal noch präziser zu sagen, ich sehe nämlich, dass die extrem gestiegenen Steuereinnahmen in den letzten Jahren zu großen Teilen genau da reingeflossen sind, wo die ganzen Austeritätsfans dieses Geld auch sehen wollen. Nämlich in die Reduktion der Schulden. Die Reduktion der Schulden ist bei Austeritätspeople das zentrale Ding. Die wollen einfach, wenn irgend möglich gefälligst, so wenig wie möglich Staatsschulden, weil sie Staatsschulden für etwas ganz Schlimmes halten. Die Bilanz nun, die da relativ eindeutig der schwarzen Null verdankt werden kann, ist, dass die Staatsverschuldung in den letzten Jahren gesunken ist und gesunken und gesunken, weiter gesunken, nochmal gesunken, wieder gesunken, 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 gesunken. Es ist so, dass am 20. Dezember 2018 die Wirtschaftswoche der mangelnden wirtschaftlichen Expertise einigermaßen unverdächtig getitelt hat, gute Konjunktur, deutsche Staatsverschuldung sinkt um 45 Milliarden Euro. Diese 45 Milliarden Euro, die kommen ja irgendwo her. Und wo kommen sie her? Genau aus dem Geld, was der Staat einnimmt. Staat hier im weitesten Sinn gesagt. Das wird ja manchmal so ein bisschen durcheinander gewürfelt, nämlich Steuereinnahmen zum Beispiel von Kommunen, von Ländern und von dem Staat selbst der, dem dem Bund sagt man da. Dass so viel Geld zurückgeführt worden ist, hat dazu geführt, dass wenn ich mich richtig erinnere, gerne bitte korrigieren, in diesem Jahr erstmals die Staatsverschuldung von Deutschland in unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts runterkommen könnte. Übrigens erstmals seit 2002. Das Interessante daran ist, dass das Bruttoinlandsprodukt und diese 60%-Marke, so also ein volkswirtschaftliches, auch EU-seitig wahnsinnig wichtiges Instrument der Grenzziehung, dass das seit sehr langer Zeit, in letzter Zeit sogar noch intensiver, umstritten ist, ob das für alle Länder eigentlich so wahnsinnig klug ist, auf Teufel komm raus, und nichts anderes ist diese Schuldenbremse und die schwarze Null, auf Teufel komm raus, das einzuhalten. Natürlich gibt es auch psychologische Mechanismen, aber Japan zum Beispiel, ein Staat, der jetzt Deutschland in vielen Dimensionen nicht komplett unähnlich ist, kommt ganz gut zurecht mit über 120, also ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt lange nicht mehr recherchiert, aber nee, also 120 über 200, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also wir reden hier von drei, vierfachen Werten, was die Prozentanteile angeht. Ich glaube nun, okay, jetzt ist Japan ein Beispiel, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt nicht in allen Dimensionen, gerade was die Digitalisierung angeht, absolut wegweisend, was da getan wird. Und trotzdem sehen wir daran, dass über 200 Prozent Verschuldung in Japan nicht diesen Effekt hat. Das ist ja gerade diese wahnsinnig große Diskussion, warum muss Deutschland jeden fucking Cent in den Abbau der Schulden hinein investieren und dafür ungefähr alle Infrastrukturen verkommen lassen. Und die verkommen ja. Ich möchte also, Dr. Lump, komplett widersprechen, im Detail und gleichzeitig stützen die Grundaussage. Die Grundaussage, der ich sage ja, ist, wir brauchen eine bessere Priorisierung und wir brauchen nicht mehr Geld. Das würde ich auch sofort sagen, also das ist stimmt. Nur, ich würde im Detail komplett widersprechen, dass wir dieses Geld für zu viel Soziales ausgegeben haben. Da würde ich eher sagen, wir haben es zu wenig für Soziales ausgegeben. Das, wo wir es falsch ausgegeben haben, war in eine auf Teufel komm raus end Schuldung, eine Rückführung der Schulden. Und dieses ganze Gelaber mit, Oh, aber dann zahlen wir so viel Zinsen und die nächste Generation. Ich glaube, das ist ein Instrument in der Debatte, um immer genau dann, wenn es drauf ankommt, möglichst zu sagen, nee, also das können wir der nächsten Generation nun wirklich nicht antun. Und deswegen dürfen wir nicht das tun, was ich doof finde. Was heißt denn das? Das heißt doch, dass wir der nächsten Generation sagen, eure leider von euch zu bezahlenden Schulden, die zurückzuführen, ist wichtiger, als euch eine vernünftige Infrastruktur hinzustellen. Das halte ich für katastrophal. Das halte ich für auch eine Bevormundung, weil relativ klar ist, dass wenn das 21. Jahrhundert eine vorhersehbare Qualität haben wird, dann ist es, dass es ein sehr, sehr digitales 21. Jahrhundert wird. Es sei denn, wir fangen nicht bald an, irgendwie den Klimawandel etwas ernster zu nehmen und danach auch zu handeln, weil dann wird das 21. Jahrhundert kein digitales, sondern ein heißes. Und ich sage hier ganz bewusst sondern, denn irgendwann, wenn man gar nichts im Klimakontext tut, dann wird ja irgendwann dieses digitale Getöse ja auch egal. Ne? Also es gibt ja schon so einen Kipppunkt, wo es dann schnurz wird. Der nächste Kommentar ist einer, der so ein bisschen in die Richtung geht, die ich mit am liebsten diskutiere.
1: Spion. Hätte es gerne konkret. Was genau ist denn unter Digitalisierung zu verstehen? Welcher Grad der Digitalisierung ist richtig? Das ist offensichtlicher Unsinn. Warum? Weil Herr Lobo weder verrät, was Digitalisierung ist, noch welche Vorteile sie bringen soll, noch wie man mit Geld bezahlt, das gar nicht da ist. Stattdessen hat er nur hohle Modeworte anzubieten, wie wir das von Dienstleistungsgesellschaft, IHG oder irgendwas mit Globalisierung, weil es cool klingt, kennen. Werden Sie doch mal konkret, Herr Lobo. Was ist Digitalisierung? Inwiefern sichert bzw. vermehrt sie unseren Wohlstand? Wer bezahlt die Verschuldung? Genügt es, noch mehr mit dem Handy zu telefonieren? Oder sollten wir digitale Wasserhähne anschaffen, die sich bei Langeweile mit dem digitalen Kühlschrank unterhalten? Werden Sie mit gutem Beispiel vorangehen und mir 200.000 Euro leihen Rückzahlung in 99 Jahren? Oder darf ich das Geld, das Sie anmahnen, gleich selber drucken? Also, werden Sie doch mal konkret.
0: Kommentare wie Spion mag ich am liebsten, einfach weil die A... Schön beleidigend anfangen. Ich werde ja, habe ich ein paar Mal schon erwähnt, sage ich gerne nochmal, gerne beleidigt. Ich mag das, wenn Leute beleidigend sind, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich dann nicht nur gezielt zurückbeleidigen kann, sondern weil a, die Qualität einer Beleidigung viel aussagt über die allgemeine und speziell intellektuelle Verfassung einer Person und b, erkennt man an dem rausgeplatzten, Vorgeworfenen Beleidigungsgut ziemlich schön das Mindset der Person gegenüber. Ich habe ein, also ein Teil des Grundes oder ein Teil der Gründe, warum ich diese äh, komische Frisur habe, die ich habe, ist, weil ich dann in einen Raum gehe, ist inzwischen nicht mehr so, aber früher war das so. Ich gehe in einen Raum und nur an den Reaktionen der Menschen kann ich schon sehen, mh, was ist das ungefähr für eine Klientel? Was ist das für ein Typ? Wenn er mich so anguckt, als würde er mich gleich umbringen wollen, dann merke ich, okay, mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt ein Bier trinken oder vielleicht auch gerade doch ein Bier trinken oder mich prügeln oder was auch immer. Keine gibt ja viele Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation. Aber in diesem Fall ist diese Beleidigung von Spion deswegen ganz gut, weil sie mir ermöglicht, lieber Spion, massiv zurückzuschlagen. Da möchte ich beginnen, dass es natürlich total interessant ist, dass Sie sagen, werden Sie doch mal konkret und ich aber in den letzten 400 Kolumnen und es sind über 400 Kolumnen, die ich geschrieben habe bisher, in ungefähr der fucking Hälfte der Kolumnen extrem konkret geworden bin. Nun kann man natürlich sagen, okay, im Zeitalter des Internets muss jede Kolumne für sich selbst stehen, aber ich bin ganz, also ich kenne wenig Leute, die in der digitalen Öffentlichkeit konkreter geworden sind, was sie wollen. Man kann mir vorwerfen, dass das Quatsch ist, man kann mir vorwerfen, dass das, was sie wollen, Herr Lobo, ist ein äh, gemeingefährlicher Quark. Aber ich habe extrem deutlich gesagt, A, ich möchte eine bessere Glasfaservernetzung, B, ich möchte große Forschungsgelder zum Beispiel in die Künstliche Intelligenz reinsehen, C, ich möchte unbedingt, dass eine Haltungsänderung stattfindet, um Unternehmen, in die Köpfe hinein zu wirken, was D bedeutet, dass man das Bildungssystem umbauen muss, was wiederum massive Investitionen nach sich zieht. Das habe ich alles schon ganz oft geschrieben. Ich bin sehr, sehr konkret geworden. Also wenn Sie jetzt eine Frage stellen, was ist Digitalisierung, werden Sie nun mal konkret, habe ich alles schon gesagt, lesen Sie einfach nach. Die zweite spannendere Dimension ist, welcher Grad der Digitalisierung ist richtig? Das ist eine Frage, die abseits des ansonsten Sagen wir jetzt nicht von übergroßer, intellektueller, schillernden Kommentars von Spion, die abseits davon die, die, die richtige Perspektive mitbringt. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu sagen, welcher Grad von Digitalisierung ist richtig. Das ist etwas, was diskursiv auch in der Bevölkerung vorangetrieben werden muss, Komma, aber jetzt nicht allein nur von der Öffentlichkeit demokratisch erörtert werden soll, weil Demokratie auch Langsamkeit und Zähigkeit bedeutet. Übrigens nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Aber in bestimmten Dimensionen ist eine repräsentative Demokratie genau dazu geeignet und auch genau dazu da, politische Prozesse beschleunigen zu können. Dort, wo sie beschleunigt werden müssen, weil man halt nicht ewig diskutieren kann, ob genau an dieser Stelle eine neue Wasserleitung richtig ist oder nicht. Muss mal ganz platt zu so sagen. Die Digitalisierung. Was ist das genau? Das ist eine interessante Frage. Es ist es auch keine schlechte Frage. Was ist Digitalisierung? Digitalisierung ist aus meiner Sicht der Fortschritt mit Hilfe von digitaler Vernetzung. Dass ich das jetzt nur wenig präzisiert habe und dass Digitalisierung auch noch anderes und mehr sein kann, ist eine zweite Frage. Aber der Punkt der Digitalisierung, der für mich wichtig ist, ist eine Form von Fortschritt. Und da würde ich nicht nur den technologischen Fortschritt, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt mit hineinbringen. Für mich ist Digitalisierung etwas, was wir gestalten müssen, um eine bessere Gesellschaft zu bekommen. Und zwar mit Hilfe digitaler Instrumente. Und wenn man aus dieser Perspektive schaut, dann schaut man sich an, welche Verbesserungen möchte ich erreichen? Zum Beispiel Wohlstand, Absicherung dieses Wohlstands, eine bestimmte Form der Umverteilung, um soziale Härten abzumildern, um Existenzangst zu nehmen, eine anständige Infrastruktur und so weiter und so fort. Da kann man sich dann darauf einigen. Und dann überlegt man sich, mit welchen Instrumenten tut man das und wie erreicht man das? Das ist für mich Digitalisierung. Interessant ist aber schon, welcher Grad der Digitalisierung ist richtig? Und hier habe ich keine eindeutige Antwort. Spion gibt so Bullshit-Beispiele, ja, so digitale Wasserhähne anschaffen, die sich bei Langeweile mit dem digitalen Kühlschrank unterhalten. Das ist natürlich absurd, sowas nur zu sagen, aber ich kann ja mal ganz konkret werden. Und zwar in Form genau des Links, den ich in meine Kolumne eingebaut habe. Das, was in Ruanda geschehen ist, in der Hauptstadt Kigali war die Installation ein, oder eine Testinstallation von einer smarten Street-Beleuchtung, einer Straßenbeleuchtung. In dem Kontext kann ich zum Beispiel sagen, dass ich, das ist ja nicht von mir, die Unterüberschrift, äh, die wird von Spiegel Online von der Redaktion häufig gebastelt, der Begriff Ruanda zum Beispiel ist weiter als Berlin, Ist nicht hätte ich jetzt nicht gewählt. Nicht, dass es kompletter Bullshit ist, aber natürlich, da haben sich auch viele Diskussionen dran aufgehängt. Das hätte ich jetzt so nicht formuliert. Und trotzdem sieht man in Ruanda, in dem Beispiel in Ruanda, was ein intelligentes Straßenbeleuchtungssystem bedeuten kann. Dort schafft man nämlich bis zu 50 Prozent der Energie einzusparen. Das ist jedenfalls der Wert, der angestrebt ist und der sich auf die Zahlen stützt, die man jetzt schon aus den Tests herausgewrungen hat. Das heißt, natürlich bedeutet Investition in diesem Fall auch, effizienter vorzugehen. Und Effizienz hat in Zeiten von Klimawandel, gerade was Energie angeht, und dieses Beispiel habe ich ja bewusst gewählt, nicht nur die Implikation, oh, bei der ausreichenden Effizienz kriegen wir die Investition wieder zurück, rein ökonomisch betrachtet, sondern auch bei einer größeren Effizienz schaffen wir es vielleicht noch zwei bis drei Jahre länger, auf diesem Planeten nicht zu verglühen. Abschließend vom Kommentar von Spion kann man vielleicht noch wiederum dieses Fehlbeispiel mit reinbringen, dass Spion sagt, werden Sie mit gutem Beispiel vorangehen und mir 200.000 Euro leihen, Rückzahlung in 99 Jahren. Hier wird wieder und wieder und wieder, so en passant, ohne dass man es richtig merkt, der persönliche Haushalt mit dem Staatshaushalt verwechselt, beziehungsweise die persönlich-wirtschaftliche Ebene mit der volkswirtschaftlichen Ebene. Es schleicht sich so ein in die Diskussion. Und man nimmt sich mal hier die Metapher raus und mal da die Argumentation heraus. Die Metapher schwäbische Hausfrau zum Beispiel, die ist ja ohnehin eine, die etwas schwierig ist. Ich halte sie nicht nur, wie ich geschrieben habe, für sexistisch, sondern ist ursprünglich von Angela Merkel in einem anderen Kontext äh, getätigt worden. Wenn ich mich richtig erinnere, war das eher in einem Investitionskontext in den Finanzmärkten, wo es auch ein bisschen andere Funktionen hat. Aber die schwäbische Hausfrau ist dann so rüber diffundiert, so als Leitmotiv und wurde dann von allen möglichen Leuten benutzt, um genau ganz bewusst private Haushalte und Staatshaushalte zu vermischen. Und alleine schon diese Vermischung, alleine diese Metapher für sich genommen, führt aus meiner Sicht in Irre, weil sie so tut, als würden die Regeln der Privathaushalte auch gelten in Staatshaushalten, in der Volkswirtschaft. Ist Quatsch. Ihr Beispiel mit 200.000 Euro-Leihen ist auch Quatsch. Hat nichts mit irgendwas Sinnvollem zu tun. Abschließend möchte ich einen Kommentar von Tatanano mit hineinbringen. Häufiger Kommentator, häufige Kommentatorin in diesem Bereich.
1: Tata Nano hält den Vorwurf, die Deutschen seien selbstzufrieden für Quatsch. Das für größere Problem sei soziale Aufspreizung. Selbstzufriedenheit der Deutschen? So ein Quatsch. Herr Lobo, dieses Mal liegen Sie völlig daneben. Sie sprechen von der Selbstzufriedenheit der Deutschen und das ist so präzise diagnostiziert, wie in Berlin die schwäbische Hausfrau verstanden wird. Wie selbstzufrieden sind denn wohl die ganzen Leute, die im Niedriglohnsektor prekären Verhältnissen ausgesetzt werden? Wie selbstzufrieden sind denn die Schülerinnen und Schüler, die sich Sorgen über die Zukunft des gesamten Planeten machen? Wie selbstzufrieden sind die Leute, die in Ballungsräumen keine bezahlbare Wohnung oder Kinderbetreuung finden können? Wie groß ist denn die Selbstzufriedenheit, Zufriedenheit der Leute, die in ihrer Branche durch Automatisierung immer stärker unter Druck geraten und denen die Digitalisierung den Rest geben könnte. Nein, das Land ist nicht voller selbstzufriedener Leute. Vielmehr haben wir in unserem Land das Problem der sozialen Aufspreizung. Man kann also durchaus von einer satten, selbstverliebten Subgesellschaft sprechen. Und diese hat in Deutschland, und nicht nur da, das Sagen. In den Unternehmen, bei den Lobbyisten und in der Politik. Da spielt dann auch die Demografie eine Rolle. Die älteren Menschen sind in der Mehrheit und dürfen im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen ihre Interessen direkt bei Wahlen vertreten. Da ist dann der Blick nicht in die Zukunft gerichtet, sondern am Erhalt des Status Quo. Nicht aus Selbstzufriedenheit, sondern aus purem Egoismus und einem Mangel an einer gemeinsamen Vision für die Zukunft des Landes. Insofern halte ich ihre Kolumne nicht im Ansatz für verärgert genug und das Ziel des Ärgers verfehlen sie auch. Statt den selbstverliebten Deutschen sollten es eher die Besitzstandswahrer, die bei-liberalen Heuschrecken und die Politiker sein, die sich vor deren Karren spannen lassen und so die Zukunft von uns und unseren Kindern auf dem Altar der schwarzen Null opfern und dies für die eigene Bequemlichkeit billigend in Kauf nehmen.
0: Zum einen Tatanano recht geben und sagen natürlich ist diese Selbstzufriedenheit der Deutschen nicht etwas, was die betrifft, die wenig haben oder die betrifft, die wütend sind. Aber, Nano, hier muss ich sehr deutlich widersprechen. Warum muss ich sehr deutlich widersprechen? Weil ich ganz deutlich, ganz am Anfang geschrieben habe, GroKo-Deutschland. Ich habe geschrieben, GroKo-Deutschland lässt sich mit einem Wort zusammenfassen und das kann man jetzt zwar missverstehen als alle Menschen, aber das halte ich schon für ein sehr absichtliches Missverstehen, erst recht, wenn ich GroKo-Deutschland direkt im Anschluss auf EU-politischer Ebene betrachte, wo GroKo-Deutschland aus Selbstzufriedenheit, Klimastrategie, Steuertransparenz, Antidiskriminierungsrichtlinie, Export und so weiter und so fort scheitern lässt und blockiert. Und in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, ist es aus meiner Sicht ungerecht, zu behaupten, ich hätte jetzt die prekären Existenzen als selbstzufrieden bezeichnet. Weil es kam mir jetzt nicht so vor, als sei auf EU-Ebene in Brüssel diese Zahl von prekären Existenzen in Deutschland ausgerechnet diejenigen gewesen, die die Klimastrategie haben scheitern lassen. Wenn man also sagt, Deutschland hat einen Sitz im UN-Sicherheitsrat, dann ist relativ klar, das ist ein anderes Deutschland, als wenn man sagt, Deutschland ist zu 7% damit beschäftigt, Hartz IV aufzustocken bzw. mit Hartz IV die Löhne aufzustocken. Das sind andere Deutschlandbegriffe. Und mir dann vorzuwerfen, dass ich, obwohl ich äh, Brüsseler handeln skizziert habe, mir vorzuwerfen, dass ich hier die Leute im Niedriglohnsektor in prekären Verhältnissen mit Selbstzufriedenheit meinte, das finde ich nicht ganz redlich. Wir haben jetzt, und das ist interessant, mit praktisch keinem Kommentar die Frage beantwortet, was tun gegen die deutsche Selbstzufriedenheit? Das lag einfach daran, dass kein Kommentar das so richtig beantwortet hat. Auch der Letzte, der zwar sich darauf bezogen hat, hat einfach mir den Vorwurf gemacht, dass ich das alles falsch verstanden hätte. Aber aus diesem Grund möchte ich die deutsche Selbstzufriedenheit ganz zum Schluss nochmal nutzen, um die Podcast-Frage selber zu beantworten. Was tun gegen die deutsche Selbstzufriedenheit? Fragezeichen. Meine Antwort wäre einfach mal in die Welt hineinzuschauen die deutsche Selbstzufriedenheit ist ganz eng verknüpft mit der Meinung, dass man in ganz vielen Dimensionen an der Weltspitze sei. In bestimmten wirtschaftlichen Kontexten stimmt das. In ganz vielen anderen Kontexten stimmt es nicht mehr. Und es stimmt in so vielen Kontexten nicht mehr, jetzt nicht nur Flughafen oder Automobilindustrie oder Energiewirtschaft oder, 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 sondern es stimmt vor allem nicht mehr was diese moralische Überlegenheit angeht, beziehungsweise ist hier nicht mehr der falsche Begriff, es hat noch nie gestimmt. Es hat im 20. Jahrhundert extrem nicht gestimmt. Was tun gegen die deutsche Selbstzufriedenheit? Da wäre aus meiner Sicht die Antwort die Globalisierung des Geistes. Nämlich mit dem eigenen Kopf vielleicht mal so ein bisschen rumzuschauen auf der Welt. Das ist eine ganze Reihe von anderen Ländern, Echt ganz schön viel gemacht haben in den letzten Jahren. Ziemlich weit gekommen sind. Und zwar gerade da, wo wir so denken, ach, huch, da in Afrika, irgendwie dieses halbkoloniale Geseier, was man sich da so anhören muss. Ich glaube, es gibt noch nie eine Rechtfertigung für deutsche Selbstzufriedenheit. Aber die Gründe, warum man das tut, auch die werden immer weniger und immer eingebildeter. Einfach in die Welt hinausschauen. Das wäre meine Antwort auf die Podcast-Frage. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.